0: Eu acho que fico muito feliz, eu acho que sim o Fortaleza eu não sou nada, né, porque eu acho que o Fortaleza me deu as melhores oportunidades, eu consegui aproveitar e eu agradeço muito ao clube, né? O presidente e essa torcida maravilhosa que me ajudou tanto e meus companheiros, então eu sou muito feliz, espero que eu consiga manter né, o ano todo. Podcast, o podcast do Torcedor Cearense. Vem que vem com a gente, rapaziada. Futcast já está na área. Eu, Lucas Mota, tô aqui com ele, Thiago Minhoca, o rei das estatísticas tá comigo hoje. E claro, voltamos, né? Voltamos, Lucão. Voltamos e vamos um... voltar em grande estilo porque o programa é Promete hoje, porque tem muito assunto legal, isso, tem repercussão debater. É, de Rogério Senna, Enderson Moreira, Ceará, Fortaleza, jogos importantes que os dois clubes têm aí pela frente. E acima de tudo não teremos interrupção hoje, por quê? É, porque hoje o nosso mister Fernando Graziani cara é que atrapalha não fotos. está aqui, sentiu ali a, a, a coxa, né, o adutor ali da coxa direita. Mas é outras responsabilidades, mas né? É, mas, ele, mas ele, ele sentiu ali a coxa, não vai poder participar hoje aqui. Do nosso programa, mas é isso, né, Tiago? Você falou aí, a gente tá, tá de volta, né? A gente passou duas semanas sem lançar episódio, e, Mas o que é que acontece? Por que, que a gente não lançou episódios? Além da questão de horário e tal, correria dos últimos jogos e tudo, mas porque a gente tava querendo uh, gravar e lançar, né? Já é um, faz um tempo que a gente queria fazer isso, gravar e lançar os episódios no começo da semana. Isso. Ou seja, pra gente comentar os jogos que estão por vir e analisar os jogos que que saíram no fim de semana. Isso era até uma dica, já que vem tanto de pessoas que ouvem o FootCast quanto análises internas aqui da gente. Né? É verdade. E agora a gente está com essa nova data,
1: no começo da semana, pode ser alguma, alguns dias é, A gente está gravando segunda. na segunda-feira, é dia 9, né? Isso. O episódio deve sair na terça, dia 10, é. né? Então... Mas geralmente a gente vai tentar lançar na segunda para terça e aí você acompanha agora nesse novo dia que a gente vai gravar já que a, a, geralmente as gravações dos outros podcasts estão mais concorridos estamos aqui
0: gravando. Eu esperei duas horas para liberar aqui verdade, a sala. Verdade. E Thiago Minhoca, e aí pro pessoal sempre ficar ligado, né tem o nosso Twitter, que é o arroba digo Underline Podcast. Diga o seu Twitter também pro pessoal lá, que a gente sempre divulga do nosso próprio perfil. Pois é,
1: o meu famoso, é, não tão famoso assim mundialmente, não conhecido Arroba Thiago Minhoca, Thiago com H, né? Minhoca também se escreve com, com NH, né? Com é. N Tio, por exemplo. Sim. Então, Thiago Minhoca, você segue lá. Geralmente eu tô falando sobre filme, cinema, estatísticas, tabelas, gráficos e tal. E, e futebol. Demais.
0: Né? E de futebol também. Claro. E o meu é o arroba LucasMota28, o do Graziani. Eu não vou saber decorar daqui, então ele F. que vem... É, F ó. É, F Graziani, né? Mas, mas é ele, só colocar ele, a fé no não Grazini. gosta do Twitter. É, vamos... é, ele tá lá só pra Obrigação sentir raiva, né? profissional isso. Mas vamos lá, a gente começou o programa já com a fala do Tinga, né? Ele? Tingou, né? Pra mim, ela é o Tingou <risos> já pelo dele diz Tingou, porque o cara que faz gol de centroavante, de cabeça, faz gols importantes, e eu lembro que... Uh... Você destacou isso no ano passado, né? Que o, você percebeu ali que o Tinga sempre aparecia em momentos importantes, né? Verdade. Aquele gol lá contra o Santos, né? Aquele jogo. 3x3x3, é, né? 3x3, que foi um grande jogo, né? Dele, da temporada do Fortaleza na Série A. E tava lá quem Tingou, né? O cara faz gol de cabeça, é um lateral que chega. E é interessante porque o Fortaleza hoje tem dois bons laterais, né? Diria... Laterais direitos. Ah, a lateral esquerda também, mas é porque é. a gente tá falando do Tinga aqui e o Tinga. É, o Rogério faz um rodízio muito forte E se a gente fosse assim Ver quem quem que é o titular Hoje é o Gabriel Dias assim, né? hum, é. Que também tá jogando muito bem mas o Tinga também realmente cumpre ali a função e, e faz gol e aparece em jogos importantes. Nesse jogo contra o CSA, né, do fim de semana, Sim. o Fortaleza não fez uma grande partida, uhum. fez um placar magro, mas quem que apareceu lá para definir? Tinga né? Camisa nova Tinga, do time, gol, de cabeça. Como você falou, Lucas, eu acho
1: que o Tinga, é, nessa aspa dele aí, né nessa abertura que ele falou, eu não seria nada sem o um Fortaleza. É, e aí eu, eu gostei de ver, porque a matéria foi feita é, pelo nosso portal, né? a gente destacou essa fala ali na, na saída, né o Miguel acabou pegando a fala dele. E eu vi assim, a repercussão de muitos torcedores dizer, o Tinga hoje é um jogador que já dá para colocar do mesmo nível do Dude, que não era um jogador de extrema qualidade, mas era um jogador que ficou marcado por ser praticamente um torcedor ali dentro do campo. E a história do Tinga, né? Exatamente os grandes feitos que o Fortaleza alcançou nos últimos anos. O Tinga participou, né? O passe para o gol do Cassiano. Uh, o gol do ano passado, quando o time confirmou a, a nona colocação, lá, a melhor colocação da equipe na Série A, o gol dele contra o Bahia, esse gol contra o Santos que você citou, já marcou o segundo gol dele na temporada, o segundo de cabeça já deu assistências nessa temporada, é um lateral que cruza muito bem, e como você bem destacou, e aí já falar também um pouco sobre o assunto Fortaleza, de uma coisa que a gente percebe, o é, Fortaleza não se prende só a um jogador, Fortaleza, claro, Vem perdendo muitos gols, é um defeito que a equipe Vem tendo nesse começo de temporada né? Contra o Independente perdeu inúmeras possibilidades Contra o Ferroviário também criou muito E no jogo contra o CSA, esse último jogo A equipe também teve as suas possibilidades De ampliar mais o placar Principalmente no primeiro tempo ali no, Nos 10 primeiros minutos, o Fortaleza poderia ter feito Um, dois gols, quem sabe até três Três boas chegadas e você vê repertório né? não é um time que se prende a um jogador os dois laterais direitos, por exemplo, Tinga e Gabriel Dias, dois bons jogadores de jogo aéreo, o lateral esquerdo Bruno Melo, jogo aéreo também com ele aquela bola de primeiro pau, bastante conhecida Carlinhos já marcou o gol de cabeça incluindo até nesse jogo lá do Santos que a gente estava citando então, o Rogério Senne é aquele treinador que faz um jogador fazer mais do que uma função eles fazem realmente é, muitos papéis táticos de, em bolas paradas com a bola rolando e o Fortaleza precisa desse repertório agora precisa acertar mais o pé né a equipe tem 19 gols na temporada mas poderia ter feito mais se não desperdiçasse tantas oportunidades claras como vem acontecendo em alguns jogos
0: é, e só para fechar sobre o Tinga né é, pegar aqui os dados do FUTStats, né que eles divulgaram né? no fim de semana que é o Tinga é, é o lateral que mais participou diretamente de gols desde a temporada 2019 no futebol brasileiro 51 jogos pelo Fortaleza 44 como titular, 7 gols marcados, 8 assistências para gol, 15 participações diretas. Esses é, são os números aí destacados pelo Futstat, né? Desde 2019, né? Isso. É, enfim, então. É um jogador importante no esquema do Rogério. Eu, Agora eu, eu ah. tenho
1: eu tenho um questionamento. Será que esse Rodízio não favorece muito realmente ao, a, aos laterais do Fortaleza?
0: Porque você vê que os de quatro em renovar, bem, né? é, você é, vê é. assim tudo bem. O Carlinhos outro ferro é, gol, é, né? É, contra... Tem vezes
1: que o Carlinhos não tá bem. O Barbalha, ou, ou de né? vez quando é o Tinga também não tá bem foi contra o Barbalha que ele fez. Então tipo assim, mas o fato de ter essa rotatividade com laterais que apoiam muito e ajudam muito na marcação, sempre
0: esse revezamento, né? Dependendo do adversário. É, vendendo certo vendendo é, os frutos e, e é o que não acontece com os pontas né os velocistas que não tem essa espécie de reposição é. e os laterais do Fortaleza a gente sabe que são quase como um pontos né quando o time ataca são eles estão lá né? é, já estão lá marcando ali a linha lá de ataque e aí você entrou já no assunto do time que está criando muito desperdiçando e eu acho que nesses últimos dois jogos do Fortaleza um contra o Ferroviário né que perdeu por 1 a 0 esse Isso. jogo Vitória contra o CSA por 1 x 0 é, eu acho que deixou claro alguns, Algumas falhas aí Alguns erros, né é, Algumas fragilidades Isso. do Fortaleza Em aberto, o que, é que eu, o que é que eu digo Um dia desse um... um o torcedor do Fortaleza, me perguntou se o Fortaleza já estava preparado para a Série A, né? E eu acho que o Fortaleza é um time que já está bem encaixado, tem já, uma... já deu bons passos para chegar preparado, mas ainda não está. E eu acho que esses últimos dois jogos aí deixaram aí as fragilidades expostas. O que é que são essas fragilidades? Primeiro é a questão do ataque, porque o ataque é o ponto forte do Fortaleza e o Rogério Sen já deixou claro que o, o, o... a melhor defesa né, dele é o ataque, né? É fazer gols. E ele não vai abrir mão desse estilo de jogo, né? Ele não vai botar um volante marcador e tudo mais para dar uma proteção maior à zaga. Então, o Fortaleza vai ser um time que vai continuar tomando gols. Mas a, a projeção do Rogério, né? O que ele espera é que o Fortaleza seja um time que faça muito mais gols do que leve. E aí, quando você começa o seu principal ponto, né? O ponto mais forte do elenco, que é a questão do ataque, velocidade e tudo mais. Quando começa a ter falhas né, de gols, perder gols, aí você pode se comprometer lá atrás. Então... Eu acho que as duas fragilidades hoje do time... É uma equipe que cria bastante... Mas tem desperdiçado muitos gols... Foi assim contra o Ferroviário... Foi assim contra o CSA... E ao mesmo tempo... O, seu, o sistema defensivo do Fortaleza hoje... Tem apresentado muitas falhas... né? Saída de bola... Erros bobos assim, de, de tomar gols... É, caras que, que, tavam, que são líderes... Né? Referência do sistema defensivo... Como o Quinteiro... Não começaram bem... A temporada... E é algo a, que o Ceni precisa ajustar. Né? E além disso, claro, né, ele precisa dessas peças de reposição para o jogo dele manter o nível. Né? Porque foi assim contra o Ferroviário e foi assim contra o CSA. Nas trocas do Fortaleza, o time necessariamente cai e muda de, de postura, né? postura. Você não tem né? os, os mesmos velocidades para manter aquele nível de de intensidade. É, é, o Fortaleza tipo do, do Rogério Senna desde 2018 para cá
1: é uma equipe que se caracteriza e na coletiva você você viu né a coletiva você participou da coletiva não né?
0: Não dessa vez não. Tá. E aí na coletiva ouvi Pois o é, Senna. o
1: Sen, ele ele fala um negócio que é interessante que talvez muita gente acaba nem reparando e só depois vai entender. É, ele menciona muito isso. Eu posso até ficar e é, muitas vezes com o risco de perder a partida mas se eu produzir mais oportunidades de gols do que meu adversário, eu vou estar satisfeito. Por isso que é, muita gente fala assim, ah, o Fortaleza perdeu pro Ferroviário, foi incapaz, fez ali o gol contra, e o Roger Senna enalteceu, tanto que ele reforçou nessa coletiva após o jogo do CSA, ele não quis dizer que foi o melhor jogo, foi o, o, o jogo que o Fortaleza teve mais domínio, ele até tentou justificar, obviamente ele considera o jogo contra o independente o Fortaleza tenha jogado mais até por conta do peso, mas foi um jogo que o Fortaleza foi todo dominante e aí é onde ele na visão dele o Fortaleza precisa ser um pouco mais tranquilo na hora das finalizações, claro, são jogadores que têm dificuldade né para marcar gols como Oswaldo, Romarinho, jogadores que são muito habilidosos, mas vez ou outra acaba tendo uma certa dificuldade para finalização e aí eu acho que é um dieta também um pouco é, os jogadores de centroavante, né? Eu acho que o Elton Paulista e ainda Carius ainda não engrenaram mesmo. Ah, eu, assim, também, eu também. Uma tô achando sequência. Isso. Ah. É, eu acho que precisa mais de confiança desses jogadores. Porque a bola vem de vez em quando ele se atrapalha. O Carius, por exemplo, contra o Ferroviário, perdeu muitas chances, né? E, e o próprio e... CCA, né? Ele furou um momento. Foi, ali. exatamente. Teve, quando ele entrou no segundo tempo, teve uma bola e ele acabou pegando na sola da. ali
0: na sola é, a bola. Você tocou nesse assunto de centroavante, vou até querer saber de você se, se eu pelo menos tô achando assim o Edson Caraius muito paradão sabe? No ataque no, no Ferroviário ele ele tinha uma mobilidade maior e faz parte do jogo dele assim, essa movimentação. E eu tô eu tô sentindo ele muito parado, assim, é aquele centroavante muito fixo, sabe? É quase com uma parede ali, pivô. E, e além disso, é, tem também a questão técnica. Ele tem perdido gols que ele não costuma é, perder, ele... né? E e, ela, e claro, né? O Edson Cariusa é o seu CR7. Sim, né? eu, o Cariusa, eu sou muito fã, mas realmente ele, ele ficou muito
1: tempo sem... Ficou um tempo, não muito tempo, mas ficou um tempo sem jogar. Voltou a jogar contra o Confiança, né, que foi o jogo fora de casa que o Fortaleza perdeu por 2 a 0 Eu não, não deu para acompanhar esse jogo, eu tava fazendo outro jogo na, no mesmo horário. E na, na situação, ele acabou entrando no jogo contra o CSA... E, digamos, não aproveitou assim muito bem né? a oportunidade que teve. Eu acho que nessa questão, o, o Ceni, ele gosta sempre que o centroavante... Quando o time tá com a bola, sempre o centroavante não saia da área. Então ele já reclamou isso muitas vezes no ano passado com o Arthur Paulista, para que não saia da, da Se a bola não estiver chegando, fique lá. Uma hora a bola vai chegar e você tem que estar tá pronto para aproveitar. E o Cariús, é, dá para ver que ele é esse, esse jogador, que é o jogador realmente da finalização. Quando você não tá com a bola, aí você tem que tentar ao máximo ajudar na, na, na saída de bola do adversário pra tentar pressionar e, e roubar a bola. Mas se você olhar no geral, realmente o Carius, que começou bem, né, marcando dois gols, tá faltando ainda realmente aquela sequência, né? Eu acho que o Elton Paulista pode chegar aí novos jogadores, o Aurobó tá sendo especulado aí, mas dessas contratações é, que... A gente pode... vai falar ainda sobre é, a questão é, Dessas, de dessas contra contratações outros. aí que estão chegando. O setor ofensivo é algo que o Senni sempre preza, né? A velocidade, que é agora que a gente vai debater sobre esse ponto, uh, os jogadores velocistas para o Rogério Senni hoje é fundamental. Então hoje, se você não tem um, um Oswaldo para 90 minutos, você tem que ter um reserva imediato. E ano passado foi fundamental o Fortaleza ter esses jogadores, porque, vamos lembrar, o fato de o Fortaleza ter terminado muito bem a temporada, eu acho que deu uma imagem de que o Fortaleza era uma equipe tipo assim, já totalmente pronta de que ia ser uma equipe que poderia alcançar coisas maiores, e eu acho que o time não mudou muita coisa em termos de qualidade, né, tipo, basicamente só perdeu os jogadores velocistas e agora que tá repondo, mas se você for olhar o Fortaleza na temporada passada, não teve um momento de total domínio, venceu o Santa Cruz na semifinal da Copa do Nordeste com o gol do Romarinho ali, né? sendo aquela coisa milagrosa nos jogos ali do campeonato cearense porque realmente era o Ceará vinha numa crise e tudo mais mas o melhor momento do Fortaleza na temporada de 2019 foi na reta final da Série A, porque em boa parte do campeonato Fortaleza estava ali brigando contra o rebaixamento, mas sim a equipe tem muito a melhorar mas eu acho que de vez em quando pintam demais assim, o Fortaleza como um time já totalmente pronto. eu acho que em alguns momentos é natural ver o time jogar mal.
0: É, e antes da gente falar sobre contratações, rapidinho eu queria também saber de você o seguinte. Você acha que preocupa essa, esses gols, perdidos que têm acontecido? Porque é, há esse debate também, até no ano passado teve visto que o Ceará era um time que criava muito, mas perdia Isso. gols. Nesse ano também é, tem essa questão de perder gol, né? faltar um centroavante, não sei o que. A gente ainda vai falar no segundo bloco sobre o Ceará. Mas você acha que preocupa, porque eu, eu vejo um Fortaleza muito pronto em termos de criação de jogada, jogadores muito agudos, como Oswaldo Romarinho, realmente criam chances muito limpas, assim. É, mas é fato que tem perdido gols e no, em competições, por exemplo, de mata-mata, faz muita falta. Fez falta contra o Independente, né? principalmente no primeiro jogo. Você acha que é, é algo que preocupa mesmo, ou não? Eu, eu assim, eu acho que. É, eu sempre gosto de analisar o
1: contexto geral do que é cada jogador. Eu lembro que ano passado o Elton Paulista quando chegou, muita gente ficou assim, rapaz, será que ele vai conseguir corresponder? Um jogador já mais velho, mais Fez pesado. Fez 14, 15 gols. Não, né? pois é. E aí lembra, o Oswaldo também não, nunca foi um grande finalizador. Só que o Fortaleza conseguiu ter uma sequência de sempre ter um jogador importante em um determinado momento. começo da Série A, que era o principal jogador, lembra o Massinho? O uhum. Massinho começou a fazer gol no começo da Série A. Depois, aí ficou intercalando alguns jogadores, né alguns jogadores marcando aqui, outro ali, os laterais participando. E aí veio o momento do Elton Paulista. O Elton Paulista teve um momento que estava fazendo gol todo jogo. E na reta final era o Oswaldo Todo jogo o Oswaldo fazia um gol. Então hoje, né digamos, o time como completo está desperdiçando muitas chances só que ano passado as coisas fluíram tão bem que sempre teve um jogador em um momento especial, né? o Romarinho teve o seu momento, apesar de não marcar muitos gols, mas ele foi um jogador muito importante, mas eu acho que acima de tudo, Fortaleza precisa ainda é, ter mais, a, como o Ceni falou ter mais a tranquilidade, daqui a pouco a gente vai falar do Ceará, eu acho que se assemelha também um pouco o que foi o Ceará no passado e também um pouco em alguns jogos do Ceará esse ano, então eu acho que para um time voltar a balançar as redes tem que estar com a cabeça boa, tem que estar ali com a concentração, para não perder gols claros, né? Como o mais claro de todos do Fortaleza esse ano, o do Romarinho lá na Argentina, aquele lance ali não
0: dá pra desperdiçar. É, e o Minhoca, vamos ouvir aí o que o Senna tem pra dizer aí sobre essa questão aí da criação e tal, ele falou sobre isso em coletivo, vamos ouvir.
2: Nos últimos dias nós tivemos um jogo a cada três dias, né? Então, assim,
0: é... A gente não pode forçar tanto treinamento de finalização, como a gente troca muito de time, então aqueles que não vão iniciar o jogo, a gente treina muito a finalização, todos os dias. É... Agora tem época que a bola fica mais difícil de, de entrar, né? É... Eu ainda fico com o conceito que se você cria bastante, uma hora ela vai começar a, a encontrar a rede, né? E, Mioca, a gente está já na reta final do nosso tempo aqui do Bloco do Fortaleza. Comentar rapidinho sobre a situação do time na Copa do Nordeste Cearense, mas antes falar sobre contratações. Você falou do Thiago Aurobó e o que eu apurei com fontes bem confiáveis lá no Fortaleza é que a situação realmente está encaminhada com o Thiago Aurobó. Faltam detalhes aí porque o atacante tem contrato com a América até junho desse ano. Então, Isso. são esse tipo de detalhes que falta, né? Tempo de contrato, a ideia do Fortaleza é, é, é fechar por dois anos de contrato e aí, esses outros detalhes aí, como será que ele rescinde antes, vem, vai haver algum tipo de acordo, isso aí ainda tá em aberto, mas segundo eu tive as fontes... também lá
1: com o pessoal do Amarquete Natal. E, né? e aí,
0: como é que foram as informações é, de, de lá? Eu só fui tentar saber assim,
1: você sabe alguma coisa aí, <risos> a minha fonte, né? Não sou jornalista igual sim, a você, sou, sou apenas um estatístico comentarista, mas eu fui tentar apurar também essa informação e segundo a, a fonte me passou, disse que a chance do Thiago Orobó, é, depois do de estadual, sair do América é muito grande porque realmente é um jogador que está sendo muito visado no mercado. Artilheiro do Brasil, Artilheiro 14 gols. Artilheiro do gozo. Brasil, né, já marcou bons gols, o Rogério Senna mencionou que ele é um jogador que atua, é, que lembra o Proco André Luiz, ele pode jogar de 9, pode jogar aberto. Então, eu acho que pela característica, eu acho que pode ser um jogador a ingressar, né? Mas temos que esperar até a confirmação.
0: Agora o Yuri César, né? Do, que era revelado pelas O Liso, do né? É, o Lisa, né? É. Esse já fechou e já vem para agregar esse setor, né? E a gente vê aí o Fortaleza apostando em jogadores jovens, jovens para ser essa espécie de recomposição. Né? Tem o Matos, tem o Yuri César já, é, já fechado, né? E é um jogador que... É promissor, né? Ele vai se provar agora né, no Fortaleza, se é. realmente. E esse já está fechado e tem também uma especulação sobre o Angulo, né? Lá do, e lado do Palmeiras. Palmeiras. E a informação realmente é que foi oferecida ao Fortaleza. É, ele estava muito próximo do Cruzeiro, mas as negociações travaram. Não deve mais ir para o Cruzeiro. Ou só se o Cruzeiro realmente entrar forte, tentar uma... investir uma grana, né? Ter que tirar dinheiro do cofre. Mas foi um jogador oferecido, o Fortaleza está estudando e a possibilidade é mais um jogador jovem. Né? É,
1: são jogadores que enfim, ainda estão no começo de carreira, a gente não dá nem para dizer que vai ser uma certeza. Só que o fato é, o Rogério Senna já conseguiu dar algumas respostas com alguns jogadores, não são todos. Por exemplo, o Matheus Alessandro ano passado não era um jogador fundamental, assim, mas era um jogador que quando saiu o Oswaldo ele conseguia ali preencher na medida possível. O ideal seria encontrar um jogador tal qual era o Massinho. O Massinho, quando o Oswaldo não jogava, o Massinho correspondia à altura, né? Praticamente ali o mesmo nível do Oswaldo em termos de entrega no jogo, de possibilidade, de criação, de marcar gols. Então o Fortaleza vai tentar com essa molecada aí que tá vindo aí do Flamengo, Luiz Henrique, que já está aqui, o Márcio que veio do Corinthians, esses jogadores para ver se rende, né? para ver se dá um bom retorno. O Romarinho foi um bom exemplo disso. O Romarinho era um jogador muito contestado e acabou se acertando como, como jogador. E agora vamos ver como é que esses jovens jogadores vão chegar. A gente não tem nem muito o que dizer, né? Mas, até porque geralmente quando a gente vai ver aqueles vídeos, né? E o do Yuri César, por exemplo, quando você olha o vídeo do Yuri César, tipo, meu amigo, esse garoto aí vai arrebentar. Ah, Só que é? aí é, o, é os melhores momentos. É o DVD, né? É o DVD. Mas a gente vai ter que esperar mais um tempo. Ele pode atuar, né? Ele não tem nenhum empecilho para jogar Copa do Brasil, nem é, Campeonato Cearense. Então ele pode ser utilizado em algum, é, nessas competições porque, enfim, não foi utilizado para essa competição por outro clube, no caso, vindo do Flamengo, vindo do Corinthians, como é o caso do Matos. Então, acho que o Rogério Senni e, e, e a diretoria apostam nessa molecada aí para manter essa velocidade que o Rogério Senni tanto gosta.
0: É, e para fechar, rapidinho, queria que você só comentasse a situação do Fortaleza na Copa do Nordeste no Campeonato de Cearense. Na Copa do Nordeste, assumiu a liderança né, com essa vitória com o CSA no Grupo A, está encaminhado a classificação, até tá porque o ABC também empatou. E no Campeonato Cearense está em quarto com o jogamento, se vencer o Pacajus na quarta, assume a liderança, né? Isso. É, o Fortaleza vai tentar lutar pelas primeiras posições, o Rogério Senna também
1: mencionou isso, dizendo que o ideal é terminar as primeiras colocações. Primeiro, porque no Cearense, na semifinal é jogo único, se terminar empatado, a equipe de melhor campanha, o primeiro e o segundo colocado, jogarão por empate. E claro, se avançarem, podem ter vantagem lá na final. E na Copa é, do Nordeste, as equipes que terminarem como melhores classificadas, primeiro e segundo, também jogarão de mandante no jogo da quarta de final. E pode ser também na semifinal caso avance. Lembrando também que é jogo único. Tanto nas quartas como na semi-só a final em dois jogos. O Fortaleza na Copa do Nordeste, Lucas, é, já tá com 11 pontos. E praticamente tá classificado. Porque se a equipe do ABC não vencer os dois jogos. Tipo, se empatar um e vencer o outro. Ela não passa o Fortaleza. Ela só chega. Ela, só, ela já tá com seis, né? Ela só chega a 10. Então o ABC tem a obrigação de vencer os dois jogos Ou os que também estão com cinco, aí, como é o caso do, do CRB né? Outras equipes aí Vão ter que ser 100% e o Fortaleza teria que perder todos os jogos Então tá muito próximo à classificação Está praticamente virtual a classificação O Fortaleza agora briga para ficar nas duas primeiras colocações né? Vai ter aí adversários chatos, eu diria né? Primeiramente o fora de casa, o Náutico é, que...
0: Tem o Náutico é, depois desse jogo contra o Pacajus pega o
1: Náutico é, E aí depois no outro final de semana vai pegar o América O jogo que fecha a rodada, o América de Natal aqui na Arena Castelão Então Fortaleza tem assim uma possibilidade real De terminar as primeiras colocações Mas precisa confirmar esse favoritismo contra as duas equipes Lembrando que o Náutico ainda está brigando para se manter no G4
0: Agora nós entramos no assunto do Alvinegro do Porangaba Sul, Thiago Minhoca, o Ceará, que é, vende duas vitórias seguidas, né? Isso, isso é, é inédito na temporada, o Ceará, com duas na vitórias. Na temporada seguidas? é. é, né? é porque venceu 4 a 0 Se é, eu quiser, vence... eu posso elencar é, empates seguidos. É, mas <risos> venceu por 4x0 o Riva em condições completamente. É, fora da realidade de se jogar futebol Mas foi lá, foi efetivo Conseguiu se adaptar às condições do jogo Venceu por 4x0 Solves desencantou E parece que ele desencantou de vez né? Porque aí ele foi lá Fez o gol da vitória Contra o Atlético Cearense Será né? que consegue aí duas vitórias consecutivas Solves fazendo gols E é muito importante né? Porque ele foi contratado aí para jogar como 9 E agora começa a render em gols Que é o mais importante E aí... Eu não acho que foram apresentações brilhantes longe disso, né? O jogo contra o River não tinha nem como, porque não tinha como não ter tinha futebol. Jogo. E aí eu acho que, vale ser ressaltado, que o Ceará se adaptou muito bem e conseguiu meter uma goleada Na mesmo possível, sim, sem né? ter condições de jogo. Isso. Né? E foi lá 4x0 muito bem. Jogo contra o Atlético Cearense, o Ceará também abriu o jogo, abriu o placar muito cedo e eu acho que é, até diminuiu a intensidade e tudo mais, fez um jogo muito burocrático, não fez uma grande partida, mas... Eu acho que o que eu ressalto assim, do Ceará é o seguinte, eu acho que o Ceará hoje, ele não tem o desempenho desejado, mas hoje o Ceará tem resultado, então o Ceará não tem desempenho, mas tem resultado, e eu acho que isso é um fator muito positivo que precisa ser ressaltado, porque o Ceará ainda é um time em construção, que trocou de técnica, é um time que é, vieram muitas peças novas, é um time que, é, o time titular, por exemplo, é, uma, é formado aí por vários jogadores novos, então... O Ceará é um time em construção. Que ainda está buscando o ideal. O Enderson não teve tanto tempo assim de trabalhar. E eu, como... Volto a dizer, né? Desde que o Enderson veio, né? Saiu o Argel. Eu, a vinda do Enderson eu, eu vejo com projeções muito mais positivas. De que o Ceará possa encaixar do que quando estava com o Argel. Né? Eu acho que o Enderson tem mais qualidade para fazer esse time render do que o Argel. Então, hoje eu vejo o Ceará hoje sem o desempenho desejado. Né, não está jogando aquele fino da bola. Mas hoje... Por ser um time em construção, hoje o resultado tem sido mais importante do que isso. Não sei o que, é que você pensa.
1: É, eu, vou, eu vou basicamente falar o que eu estava falando exatamente do Fortaleza. É, é muito difícil você imaginar hoje no Brasil uma equipe que consiga manter vários jogos seguidos de bom rendimento. É, Flamengo é a única exceção, porque o Flamengo é sacanagem né, o que o time tem de opção, de qualidade, de, de preparação e tudo mais. E as demais as outras equipes oscilam, né? Você vê o Palmeiras no final de semana vencer por 1x0, deixou a Ferroviária empatar o Corinthians, está é uma situação muito delicada. Então as equipes brasileiras no começo de temporada têm dificuldade. E o Ceará é uma delas. O Ceará é uma equipe que tem a dificuldade porque fez uma reformulação muito grande, porque começou o planejamento 2020 de maneira errada, com um treinador que não era confiável, que, digamos, todo mundo. Todo mundo, mas boa parte das pessoas cantaram a pedra de que o Agel poderia realmente rodar cedo. E aconteceu. E aí agora, o Anderson vai tentando trilhar uma equipe mais competitiva. Ele tá tentando acelerar algumas etapas, já que no ano passado, né, quando ele teve aquela pausa da Copa América, ele soube organizar o time. Como ele tá sem tempo, ele vai procurando as peças ideais. E aí é onde ele encontra, por exemplo, um jogador que ninguém esperava, que até muita gente esperava que fosse ser dispensado, que é o Fernando Sobral. O Fernando Sobral... Nas três atuações que ele teve como titular, ele foi um jogador muito importante. Não é um posto de qualidade, não é um jogador de extrema categoria técnica, mas é um cara altamente voluntarioso e é um cara que está sempre em busca de criar jogadas. Ele pode até errar um passe aqui, outro lá. Tem torcedor que eu não gosto do Fernando Sobral, mas eu acho que, acima de tudo, o Ceará precisa ver quem é que está rendendo mesmo, entendeu? É. Porque a gente falou aqui em outros programas, os jogadores abertos, e no futebol do povo também, né a gente falou isso, não estão rendendo. Tipo, o que é que o Matheus está fazendo? O que é que o Rogério está fazendo? O que é que o Lima está fazendo? São jogadores que não rendem, que não estão acrescentando nada. E, o, e se você olhar, nesse último jogo que foi contra o Atlético, o Fernando Sobral criou pelo menos umas 3, 4 possibilidades de gol. Ele deu um passe para o Vinícius, que é tipo, meu amigo, vai lá, o, o, faça o 2x0.
0: O Sobral, é, por mais que ele não esteja jogando assim... É, tá demais, né? tá voando na temporada, mas... Isso é algo muito interessante. É um cara que sempre acha um espaço no passe. Né? Ele sempre acha, é. coloca um cruzamento ali, ele deixa caras na, na cara do gol. E isso é muito importante. Ele pode não ter, por exemplo... A, a categoria a, do Vinícius, o a, a velocidade do, do Matheus, Gonçalves, é. o drible, o mano a mano, o Leandro, isso, um um esses um. caras que são é, melhores né, do que ele. Mas ele tem ali uma certa velocidade, recompõe muito bem, e tem essa questão do passe que é o grande diferencial. Mas eu ainda acho que hoje as pontas do Ceará... É, são aí o principal problema do Ceará. É, e eu vejo que o Fernando Sobral, por mais que a gente tenha, esteja destacando isso dele, Fernando Sobral e Leandro, que hoje são os titulares, né? Isso. Eles estão ali porque eles são é, quem, é, vamos dizer assim... Entregam tem... mais. É, entregam mais do que os outros. Mas é uma questão aí, tá sendo nivelado por baixo, sabe? Hum. Porque eu acho que ganha a vaga quem tá menos pior é, do que os isso, outros, é, sabe? Porque isso. o Matheus... O, o, a gente vê, claramente, hoje o Fernando Sobrei é titular, um cara que tava fora do radar e hoje consegue ser titular, porque tá, ele tá conseguindo ser melhor do que o Matheus, que não tá jogando nada, o, o Rogério, né, que foi contratação também, não tá indo tão bem, o Rick ainda tá no departamento Isso. médico, outros nomes aí, da, da ponta, que é, agora mas
1: você vê Lima, né?
0: Pronto, o Lima, tinha esquecido. Também tá, tá melhor. Os dois estão melhores do que. O é, Wesley anos. também não é O mande. Wesley também tá horrível.
1: É, é, e essa é a grande questão. A gente ficou é, em vários programas aqui no Futecast, no Futebol do Povo, na rádio e tal. Em vários locais, abordando: tipo, o Ceará tá com muitos jogadores do, do sistema ofensivo e são vários problemas pra recuperar futebol. E, isso aí, e olha que a gente não tá colocando os centroavantes. Sim, sem o Rodrigão, sim. sem o, o Beckson e tal. Esses jogadores que já estão também, já tava saturada o Enderson precisa agilizar e precisa ver logo quem é que tá bem, porque o Ceará agora, é, daqui a, nos próximos quatro jogos, terá quatro jogos muito importantes e muito difíceis. Vai ter o jogo da ida da, da Copa do Brasil, tem o jogo contra o Sport, o jogo da volta contra o Vitória lá na Bahia pela Copa do Brasil e fecha a última rodada Contra a equipe do CRB lá em Alagoas. Então, são quatro jogos importantes. O Ceará, obviamente, tem que lutar para ficar, é, para passar de fase lá na, na, na Copa do Nordeste. Daqui a pouco a gente vai abordar sobre esse assunto. E, obviamente, chegar na quarta fase, que é a meta do Ceará, né? De, estabelecida. Ganhar mais 2 milhões de reais aí, pelo menos, para a equipe se garantir aí, ganhar mais um dinheiro. Sim, sim. E, enfim, agora a minha pergunta é: não sei nem se está na pauta, mas eu vou colocar uhum. essa pergunta para você. Essa escolha do Enderson de não levar Bexon, Rodrigão. E no caso o Rogério. Será que já não é um indício de tipo, com esses jogadores, talvez não é os caras que eu preciso pro restante da temporada?
0: É, tá na pauta sim, mas antes de a gente debater sobre isso e também falar sobre o jogo do Vitória, nós vamos ver o que, que o Anderson falou após o jogo lá, lá contra o Atlético Cearense.
2: Até os 20 minutos do primeiro tempo, sim. Dos 20 minutos até o final do primeiro tempo, não. A gente deu algumas oportunidades a equipe do Atlético de poder chegar no nosso gol, eles finalizaram, se eu não estou enganado, umas três bolas dentro do gol, bolas perigosas. O segundo tempo, acho que a gente controlou muito, assim, acho que a gente teve... O que eu falo é o seguinte, gente, assim, nós ganhamos de 1 a 0 só, tá? Nós jogamos só para ganhar de 1? Não, nós criamos boas e várias oportunidades para poder ganhar de muito mais. Então, assim, mesmo com 1 a 0 o segundo tempo, a gente quase não deixou o time deles chegar no nosso gol, e a gente conseguiu né, criar boas situações para poder definir o jogo, né? Mas às vezes não acontece. Menos mal que a gente ainda tenha saído com os três pontos. É, às vezes você faz um jogo, finaliza muito e não consegue resultado. A gente a está gente, a gente numa situação que o resultado é importantíssimo, é fundamental.
0: Tá, e é voltando aqui, né? Depois de ouvir o Anderson aí na Corte, na... o Anderson sempre muito claro, né, eu acho que ele joga limpo ali nas eu palavras gosto, dele, né, ele é, ele é muito verdadeiro no que ali. diz ali é, nas coletivas, se o time não jogou bem, ele não vai ser, isso. né enfim, mas entrando nessa pauta aí, que você falou aí do, do, dessa ausência de jogadores, e aí eu também coloco aqui, que foi o que eu coloquei na pauta que eu acho, questão de rodízio rodagem do elenco, sabe, eu acho que isso, pelo menos, me, me causa um certo incômodo quando eu vou analisar o trabalho do Anderson porque, eu acho que isso que você falou, eu acho que pode ser sim um indício, né? Você não levar o Rodrigão, né? o Rodrigão que ainda a gente está em março, ele não está na ponta dos cascos, né? em termos de condicionamento físico, e isso é uma informação, não é um. Isso um, aí, o, um, um o próprio
1: um, Enderson falou isso nessa própria coletiva.
0: É, é, não levou por conta disso. Tem o Bergson também, né, que é, não engrenou a, no Ceará. E o Matheus também, que Rogério, o Matheus o o é, é, é. entrou e o Rogério não foi, né? Isso, o Rogério, o Rogério não foi, não foi. Estado, é, Então, eu acredito que sim, pode ser até um indício assim de jogadores que o Anderson não esteja tão satisfeito. Talvez ele vai querer outros jogadores. Mas o que é que eu falo da questão de rodagem? É, eu não vejo, por exemplo, o Ceará fazendo... Tendo essa rodagem como Fortaleza tem. a gente sempre pega como parâmetro o Fortaleza, né, porque são Sim. os dois grandes daqui, enfim, um se espelha, né, um tem, uh, ó, a gente tem que tirar parâmetros é. disso, porque o Fortaleza consegue fazer esse rodízio, e aí eu, eu vejo o Enderson, por exemplo, ele não leva o Bergson e o Rodrigão, aí leva um garoto da base, o Cristiano. Isso. Por que, que não coloca esse garoto da base pra jogar, entendeu? É, não dá oportunidade, dá oportunidade pra ele. Já que ele não levou os dois centroavantes reservas imediatos e que tão, seriam, é, deveriam estar mais preparados. Você leva um jogador e aí não coloca o cara, era a grande chance de colocar o cara uhum. pra jogar. Outro cara, Léo Shu, por exemplo. Sim. Por que que não coloca o Léo Xu e coloca o Matheus, né? Ele é. já testou o Matheus várias vezes. Dá uma oportunidade pro Léo Xu, já que foi contratar um jogador jovem. Martan, por exemplo. Martan também. Jogou até
1: contra o equipe do River, mas... Gramado, não, é.
0: Né? bota o Martan também pra jogar. É, o Ceará fez 1x0 no começo do jogo e se a... Se vamos dizer assim, há, a explicação é que o jogo tava mais duro, sei lá o quê. É, mas, pô, tá jogando contra o Atlético Cearense, tem que dominar, tem que colocar esses jogadores pra jogar agora, né? E aí eu, eu sinto falta disso, sabe é. de, desse trabalho do Anderson que às vezes não coloca esse cara para jogar no momento que deveria ser, uhum. que é o Campeonato Cearense. Eu entendo perfeitamente isso aí, Lucas, porque
1: eu acho que é, o ideal seria isso. Eu te, o meu cunhado ele é torcedor do Ceará, ele, é, ele, ele fica muito irritado quando o Ceará bota o time principal no Campeonato Estadual, porque para ele não é importante aquela coisa e tal. Só que o, o, tudo no Ceará, eu já falei também, acho que isso, outras vezes, é imediato, né? A temporada de 2019 do Ceará foi péssima. Principalmente, como você tá falou, não tem como não é, fazer sempre a associação. Quando um tá bem, o outro tá mal. Quando um tá mal, o outro começa a melhorar e tudo mais a questão do Fortaleza. Fortaleza, a temporada de 2019 Fortaleza foi muito boa. E o Ceará comprometeu muito a temporada por certas escolhas, como colocar o time misto, reserva lá contra o Náutico na Copa do Nordeste, ser eliminado. É, e tudo que aconteceu em 2019, tudo agora se torna urgente para o Ceará. Todo jogo se torna importante para o Ceará. E aí o Enderson está tentando o máximo fazer com que o time vá ganhando confiança. Então, eu entendo um pouco as escolhas do Anderson de tipo, eu preciso utilizar mais esse time que ganhou de 4x0 contra o River, eu vou tentar repetir. Ele só fez uma troca, né? Colocou o Bruno Pacheco no um lugar do Kelvin. Mas eu vou tentar ao máximo encontrar logo esse time. Porque o Ceará vai chegando em reta final, como eu tava falando, o Ceará vai ter aí quatro jogos... Um jogo, de, é, dois duelos da Copa do Brasil e dois da Copa do Nordeste. O Ceará não pode pensar em não passar de fase, Lucas. O grupo do Ceará, é o, ele é o único da Série A e ele tem a obrigação. É um vexame, a gente falou isso claro, no claro. povo. Então, a gente precisa entender que o Anderson, talvez, se ele tivesse começado desde o começo da temporada e acordado com a diretoria, olha, vamos fazer o seguinte, vou colocar o time principal na Copa do Nordeste, vou usar o estadual para esses jogadores que, que são mais novos, como é o Martan como é o Léo Chu Só que aí é isso. A urgência e o mau planejamento do Ceará fez com que o Ceará, em algumas tomadas de decisões, utilize a equipe principal para jogos do estadual, que poderia sim ser poupado, mas a necessidade fala mais alto também.
0: É, e agora já entrando aqui no assunto Vitória, né? O jogo de quinta-feira, né? Jogo importantíssimo. Que confusão. Mas vai ser na é, quinta no Na quinta-feira. E aí, a gente, eu não vou nem entrar muito não, nesse, não, claro, claro. Porque já saiu matéria. Se você quiser acompanhar, quiser saber mais sobre isso, né? A briga lá para ver quem jogava no Castelão, data e tudo mais. Mas o jogo vai ser na quinta-feira contra o Vitória no Castelão e vai ser um duelo de invictos, né? Porque afinal de contas o Vitória também tá invicto na temporada. O Vitória, Vitória não. É, o Vitória perdeu, eu acho. Eu acho que são vi... são oito jogos. Não, o Vitória tem uma derrota, eu lhe garanto. Contra quem? Eu... Ah,
1: agora eu não lembro, mas vamos não, lá. Eu, eu acho, eu acho vou... que os únicos vou... invictos da muita gravação que a gente tá fazendo aqui: ah. Ceará, América Mineiro e Cuiabá. São as três. Pois Isso, eu vou eu vou checar série aqui. Série A e Série B.
0: No... Durante o programa. Mas... Durante o programa. S é, eu vou. Mas eu vou lhe garanto que aqui... o
1: Vitória perdeu o jogo se eu não me engano do campeonato seriam...
0: baiano. Né? Seriam oito jogos, três vitórias e cinco empates. Mas é, vamos. Pode ser. É, Não perdeu. Você tá... Coberto de razão. É, eu sou um estatístico, né? O Vitória perdeu pro Bahia. Perdeu pro ah, Bahia. É, foi, dois a um, mas não era dois um. com as equipes principais. É.
1: é porque o Campeonato Baiano, tanto Bahia e Vitória, jogam com as equipes é, alternativas. Não é alternativa, Sub-23, né? equipe de aspirantes, ou coisa
0: assim. É, eu não sei, viu, Thiago Mioca, se. Uh, eu não sei se essa. Esses números aqui são só do Vitória, vamos dizer assim, principal. Mas... Pode ser, pode ser. Mas, enfim, o Vitória tem uma derrota, né? E, e, é, contra o Bahia no Campeonato Baiano, né? Como você lembrou aí, o. então o... É, estão é, jogando lá com sub-23 e tudo mais. Mas, enfim, o Vitória, que empatou, né? Contra o Fortaleza lá no, no primeiro jogo. Primeira rodada. É, é um time que gosta de jogar, vai, vai jogar contra o Ceará nessa né? proposta mais reativa, né? Tentando ali. É, armar contra-ataque, esperar um pouco mais do Ceará, tem uma bola parada que é perigosa, né? Um velho conhecido e um velho. Um, um é, velho como é que é? Conflito um, do Enderson. É, um, um velho inimigo, é inimigo, né? É
1: inimigo, mas não é bem
0: inimigo. De é, um Enderson, de é. Um desafeto, né? Desafeto, um velho porra. desafeto de Enderson de Moreira, vai estar tá em campo também. É, tem alguns jogadores ali de velocidade. Hoje, o principal destaque do time, né? Que foi contratação desse ano. O Alisson Farias né? Que é. joga pela ponta ali. Jogava camisa CLB, 10. Né, é, camisa 10. Jogador velocista. Você tem o Leo Ceará ali. É, atacante. Tem jogadores de bom passo. Gerson Magrão. Tem o um volante lá, que eu acho que é a revelação do Vitória, né? O Guilherme Rende. Guilherme Rende né? joga bem. É, então, não é um time bobo. Eu acho que o Ceará tem, é, é um time mais técnico. É um time melhor do que o Vitória. Mas não é um time bobo, né? É um time que... Uh, não, não vai ser fácil uma vitória, e ainda sim. mais o Ceará também desse, é um time de construção, assim como o Vitória com essas contratações, mas o Geninho já tá lá desde o ano passado, Isso. né, já tem um, uma base melhor. O que que você tá projetando pra esse duelo no é, Castelão? Um jogo que vale milhões, como você falou. Dois nisso, milhões, né? dois milhões caso avance
1: a quarta fase. Eu falei no futebol do povo de maneira bem sucinta, assim, sem detalhar muito, eu via o Vitória como time, como time, digamos... É, ele deu mais passos de evolução, de organização como time do que o Ceará hoje. Não que isso seja uma garantia de que o Vitória é melhor, mas o Vitória está... Já conseguiu passar por algumas etapas, já foi mais testado, por exemplo. Ele enfrentou as três equipes da Série A, né? Porque o grupo do Vitória é o mesmo do Ceará. E ao enfrentar essas três equipes da Série A, ele empata com o Fortaleza, empata com esporte e vence o duelo contra o Bahia. 2x0, né? O Carlito tá até marcando um dos gols. Então o Vitória é uma equipe que tá mais bem estruturada, só que o Ceará tem, equipe, tem jogadores de qualidade técnica melhor. Eu acho que o que falta pro Ceará, e aí também abordando também um pouco do Ceará, é um pouco não cair um pouco no jogo blazer que acontece de vez em quando. É uma equipe que tem uma certa intensidade, tem o um volume, como foi exatamente contra o Atlético Cearense. Claro que a gente tem que pesar o adversário, o adversário, o Vitória é bem mais time, mas o Ceará não pode oscilar tanto como acontece em alguns jogos. E a equipe do Vitória é uma equipe, é uma equipe que tem realmente a bola parada como um bom é, artifício, né? O Carleto ali. Para bater tanto escanteio como faltas de perto, tem que ter todo o cuidado. E, ao mesmo tempo, uma equipe que tem uma boa, uma boa troca de passes. Não é um adversário tão difícil. O Ceará é favorito, mas tem que ter cuidado porque o, o Vitória é uma equipe mais bem estruturada.
0: é E só para trazer já algumas informações boas aqui sobre o Vitória, o meu parceiro Rafael Teles, lá do Jornal à Tarde, ele. Pô, ele trouxe aqui um dossiê, viu, Thiago? O Rafael é fera demais, também participou aqui do episódio Se do Leste. Do Eu vou te falar aqui, ó. Ele ele fala que ainda é cedo para dizer a, a prova da equipe, mas ele dá aqui uma ainda uma projeção de equipe. O Ronaldo no gol, o Jonathan Bocão, é, João Vito, o João Vitor, Jonathan Bocão com a possibilidade de jogar o Van. Aí João Vitor, Maurício Ramos também com a possibilidade de jogar o John. Thiago Carlos na lateral natural esquerda, Guilherme Rende, Rodrigo Andrade, Gerson Magrão. Porque o Fernando Neto, que é um dos destaques lá tá, do meio Campista, está lesionado, e no ataque, Alisson Farias, Vico e Léo Ceará. Aí ele fala sobre isso, a dúvida na zaga é questão por questão médica, o Mário Sambo, que é o titular, saiu no meio da semana do jogo, uh, do último jogo por conta de lesão, e ainda não há novidade sobre isso. E aí ele fala também que é uma dúvida na lateral direito por questões técnicas. O Geninho tem alterado entre o Van e o João Tabocão. Ele cita aqui a questão do. do Fernando Neto, né? Que tá, tá sendo titular. E uh, ele fala aqui né que o time está invicto. E aí eu acho que ele está se referindo só ao, ao time, time principal. principal isso. E aí ele fala, o, o Vitória chegou à terceira fase da Copa do Brasil, é o terceiro colocado em seu grupo na Copa do Nordeste, venceu o Clássico contra o Bahia, né? Aí na Copa do Nordeste. Isso, né? o time principal. É, isso. E, e isso foi um grande resultado, inclusive. E aí ele falou assim, o problema é que os resultados ainda não estiveram acompanhados de boas atuações. E aí a gente pode até fazer um paralelo aí com o Ceará. O time oscila muito dentro de um mesmo jogo. E aí ele fala que o destaque aí é o trio, né? O Vico, Alisson, Faris, o Alisson Farias e o Léo Ceará. Foram responsáveis pelos últimos seis gols do Vitória. Cada um marcou duas vezes nas últimas três partidas. E ele fala né, que vai, é um peso o, o Fernando Neto não jogar e ele fala o seguinte ele dá a opinião dele aqui ó sobre a expectativa minha visão é que o Vitória entende que já fez a parte dele ao chegar à terceira fase agora o time deixa de ser favorito se for eliminado já não vai ser mais um vexame então é mais ou menos isso as pessoas acreditam na classificação até porque o Vitória enfrentou três times da Série A e não perdeu e isso é importante né não perdeu o Fortaleza não perdeu o Fluminense nem o Bahia né e mas não existe pressão para avançar é isso que ele fala e sobre essa questão da invencibilidade é isso mesmo eu perguntei para ele ele falou é o time principal é, tudo que eu falei é com o recorte do time principal Que disputa Nordestão e Copa do Brasil né? É isso E, e aí para trazer exatamente um panorama
1: né, Das competições que o Ceará está disputando é, tem já, esse...
0: já fala aí sobre Copa do Nordeste é. e
1: Cearense né? Pois é, Copa do Brasil a gente já mencionou aí Tem o Vitória aí Realmente uma equipe que tem que ter todo o cuidado na Copa do Nordeste, o Ceará tem que agradecer muito a... o que ele próprio fez, né? De vencer o jogo fora de casa naquela situação do gramado lá em Piau... no Piauí. Era o jogo chave, e né? Perdeu toda já... a rodada, com exceção da vitória do Náutico, né? Que foi a única outra vitória do Grupo B Mas o Náutico estava rodada... já à frente, né? É, o Náutico já estava à frente. O Náutico praticamente deixou bem encaminhada a classificação. E o Ceará entra no G4, porque todos os demais concorrentes não venceram, fazendo o Ceará agora depender só de si para garantir a passagem de fase para a próxima fase. O Ceará vai ter dois jogos, né? Vai enfrentar a equipe do primeiramente do, do Sport. esporte né? Aqui e depois vai ter que Jogo jogar difícil fora. porque precisa vencer. Né? É, e o esporte também tá precisando, Ou né? Ou seja, porque... pega duas pedreiras, é, né? é, é, duelo... é, é duelo é, ah, é, ah, é duelo mais. entre quarto, quartos colocados, né? O CRB pode ser já uma equipe eliminada. Dependendo do que possa acontecer O CRB já pode ser uma equipe eliminada E aí um jogo fora de casa Contra uma equipe que não tem chances Pode já favorecer a equipe do Ceará é, E o detalhe é O Ceará se fizer quatro pontos Não precisa nem fazer os seis. As demais equipes vão ter a obrigação De vencer os As, as equipes que eu estou citando aí Imperatriz, Santa Cruz e América de Natal que São os que ainda podem chegar no Ceará Vão ter que vencer os seus dois jogos né? Ou seja, pelo menos uma delas tem que fazer isso então, obriga, com quatro pontos apenas, o Ceará, o Ceará obriga a equipe, uma dessas equipes, vencer os dois jogos. Claro, outras tem que fazer menos pontos, né? O Náutico com um ponto, o Vitória tem que fazer três pontos. Mas se você olhar, o Ceará pode desclassificar já na próxima rodada. Se vence o Esporte e a equipe do Imperatriz e do Santa Cruz perdem e o América não vence o Ceará já garante matematicamente a passagem de fase já na sétima rodada.
0: E sobre o Campeonato do Ceará já está encaminhado, né, o líder? É,
1: está encaminhado, não está garantido matematicamente, está com 11 pontos, e aí vai brigar pelas primeiras posições. né? O Ceará tem um, um porém, eu até falei isso lá no outro podcast que eu, que eu faço parte, podcast 45 minutos, o Ceará só tem 4 gols em 5 jogos, né? porque todo jogo só marcou um gol, enquanto o Guarani não marcou gols. É o ataque menos eficiente, junto com o Calcaia, só marcou quatro gols. Mas a defesa só tomou um gol, que foi exatamente o gol do Ferroviário lá, o gol do Rato. Nos demais jogos, a equipe não sofreu gols. Então, o sistema ofensivo que na Copa do Nordeste é o melhor do grupo, na, no Campeonato Cearense, a equipe tá bem magra, assim, de resultados, né? Vitórias de 1x0 ali, bastante magras, por enquanto precisa melhorar ainda mais nessa parte.
0: É, e pra gente fechar aí, pras dicas, né, é só falar sobre as contratações do Ceará, né? O Ceará venceu a disputa aí interna né, aqui no, no futebol local, com o Fortaleza, de contratar as joias aí Algum do futebol cearense. Jacaré, Kleber e. Ah, aí o Jacaré, né? Velocista né, do Calcaia, Kleber, artilheiro do Campeonato Cearense. Centro jogou avante. pelo Barbalha, centroavante e o Thiaguinho também, Isso. que é do Barbalha. Minutos e, atrás e, a gente é, começou a gravar aqui. É, e todos esses, assim, negociações ali que teve que brigar com o Fortaleza e o Ceará venceu Foi. essa disputa. Uh, pra gente fechar, só teu comentário aí sobre esses jogadores e na, na verdade nem tanto sobre jogadores, mas destacar essa, esse investimento né, é. do, do Ceará em jogadores jovens da casa né, do futebol sorense é, eu, eu não
1: vou me contradizer pelo que eu já disse assim, eu acho o Kleber é um jogador eu já falei em alguns programas que eu não vi nada que saltasse muito aos olhos é um jogador de boa estatura, tem uma presença diária eu não sei pela idade dele se ele vai ter muitas oportunidades o eu gostei do o Eu gostei
0: do Jacaré, agora do Thiaguinho É, não, pois é, é. que eu não é, vi o, muito o jogo o jacaré O
1: Jacaré é um jogador, apesar de Eu ainda ter certas dúvidas, porque no, no Calca Ele tem uma outra função, que diferentemente Eu acho que no, no Ceará ele vai ter outra Vai ter que voltar mais, vai ter que ajudar mais na marcação Mas o, o Jacaré, eu acho que é uma, uma aposta Muito boa, e o Thiaguinho Eu vi pouco, assim, né ele, eu acho que nem começou como titular pouquíssimo. É, ele, ele jogou
0: contra o Fortaleza Não, jogou,
1: ele dá o um passe exatamente pro gol do Kleber é um passe muito bonito aliás mas é, por exemplo, alguns outros jogadores me chamaram a atenção, o Anderson do, do, do Atlético do Cearense, o próprio Bolota por exemplo também que jogou contra o Ceará nesse último jogo, gostei mas é aquela coisa né Lucas, campeonato cearense a, a gente tem aquele receio é, enfim, é um investimento baixo que os clubes acabam tendo, o Ceará por exemplo agora eu fico na dúvida Lucas, onde é que esses jogadores vão ser testados? Porque Copa do Brasil, nem jogador do Barbalho e nem do Calcaia podem jogar porque já atuaram pela Copa do Brasil. É, Campeonato Cearense também não pode porque já atuaram. Só restou Copa do Nordeste e a Série A. Então fica realmente difícil imaginar esses jogadores tendo oportunidades em competições, digamos, em reta final, como é o caso da Copa do Nordeste, ou em jogos maiores, como já vai ser na Série A.
0: Chegando na reta final do programa, Thiago Minhoca, dicas aleatórias e, é, olha, belo programa, né, Tiago? Que a gente Foi, gravou. Fluiu, né, cara? Fluiu, 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 as pautas foram todas Parece seguidas. Que, né? Enfim, tem gente aí que. É, é, é verdade, é verdade. Mas, olha, é, eu vou começar aqui com a. Vou dar minha dica e vou dizer, eu voltei a ouvir muito podcast. Voltei a, a ouvir assim, eu tinha parado um pouco de escutar pelo tempo e tal, mas tô escutando direto, assim, tô. É, preferindo ficar uh, ouvindo um, 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 algum programa né, de podcast, algum episódio do hum. que assistir ali um, uma Netflix, né, que uh, às vezes concorre, né, esse tipo de tempo aí concorre. Sim. E aí eu vou ao longo aí dos próximos episódios vou dar dicas aí de podcast que eu estou ouvindo. E ao é primeiro, em vez de dar várias né, em, um, em uma dica só mas eu vou dar a primeira aqui Thiago Minhoca, esse podcast amigo, virou o meu preferido que é. Uh, tem uma, uma empresa aí de, que faz podcast americana, muito conhecida, que é a Onde, né? Hum. E eles fizeram episódios, dois, dois uh, programas deles. Eles traduziram para português. Um eu já dei aqui como dica, é o Doutor Morte, que é viciante Sim, demais. Obrigado. E aí eles agora também tem outro, que é o Guerras Comerciais. Tiago Mioca, é sensacional, viciante demais. Que é no mesmo estilo Doutor né? Contando sim, sim. história Trazendo algumas narrativas ali Como é, em primeira pessoa né? Uma encenação e tudo Que é Guerras Comerciais Que narra o conflito né? A guerra comercial entre Coca-Cola e Pepsi É sensacional Que, clássico, que Vô... clássico Isso a gente tá falando aí de uma história lá De 1880 e sei lá quando Então Vale a pena ouvir Vale a pena conferir aí, essa é a minha dica, Guerras Comerciais. E claro, né você vai ouvir Guerras Comerciais depois de ouvir o episódio do Foodcast, né, claro.
1: Pois é, Lucas Mota, eu aderi, aí a minha dica vai vir de lá, o Prime Video, cara. né Geralmente, atrás do Netflix, comecei a assinar o Prime Video, com recomendações aí de pessoas que eu conheci no Carnaval. Ah, e, sim. E... Você beijou na boca? Não, que é isso, não é isso, calma. É... Mas Você beijou na boca? Né? Não. Vamos não. Vamos deixar você que não simpática. gosta de carnaval passou a gostar de carnaval? Não, não tem nada a ver não. É, enfim, <risos> é, e aí, cara, eu vi muitos filmes que, né, alguns filmes não tem e acaba tendo no outro. E tem um filme que eu gostei muito, mas ele não é um filme tão fácil. Que ele é um filme, eu lembro que eu assisti a primeira vez, eu falei, Eita, tá difícil aqui. Que ele é um filme meio experimental, né? Assim, ele não é um filme trivial com aquele começo, apresentação, conflito e a resolução que é sobre a pele com a escala de é um filme que eu que eu depois tive que rever e tal e enfim eu vou recomendar esse filme quem acha que gosta quem gosta de filmes assim mais complicado e difícil ele é um filme meio que de terror mas é um filme de terror não do modo convencional é, vai contando lá a história mas quem tiver o um interesse quem quiser ver a sinopse lá veja e mas fica essa recomendação sobre a pele um filme que fazia tempo que eu não assistia revi e gostei muito
0: é isso, viu, o Thiago Melo. É Estamos isso, encerrando uh, mais um episódio, mais um footcast. Uh, a, to, a, to, a todos os fãs do
1: Graziani, não se preocupe, ele virá na próxima.
0: Boa, boa. Este podcast é uma realização do Povo Online, na estratégia digital João Vitor Duma e na edição áudio sinoplastia Mariana Vieira. Grande Mariana. Valeu, um abraço e até a próxima semana.